0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts mit der nächsten Ausgabe von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben diskutiert, warum es möglicherweise nicht die beste Lösung ist, Messbarkeit in den Objectives zu haben, weil das wahrscheinlich einen großen Bezug zu KPIs hat. Und wir haben uns angeschaut, wie man das vielleicht mehr auf die inhaltliche Wette übertragen kann und wie man dann Key Results findet, die das auch wirklich unterstützen. Wir haben diskutiert, wie man in einem Agentur- oder Dienstleisterumfeld mit OKRs arbeiten kann, wenn das Umfeld, in dem man sich bewegt, noch nicht so wirklich in diese hundertprozentige agile Denkrichtung geht und möglicherweise auch noch auf der Einkaufsseite andere Erwartungen hat. Und wir haben diskutiert, wie man ein Rollout in einer IT-Abteilung eines Konzerns oder einer größeren Organisationseinheit halt ein bisschen besser strukturieren kann. Wie ich finde, waren wieder viele spannende Fragen dabei. Jetzt also direkt rein in die AMA. Viel Spaß! Von daher ganz herzlich willkommen zu unserer nächsten AMA-Session. Wir sind sehr gespannt, was ihr so... An Fragen dabei habt und ähm, ich würde sagen, Florian, lass uns direkt mit deiner Frage starten.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, messbare Objectives, absolutes No-Go ist die Frage. Äh, kurz zum Kontext: Wir hatten jetzt mhm. unser ähm, OKR-Workshop, jetzt quasi fürs kommende Quartal, welches wir jetzt ab August starten. Und es ist bei uns so, dass für die nächsten drei Monate ein besonderer Fokus darauf liegt, Bestandskunden zu halten, weil viele Bestandskunden eben jetzt genau in dem Zeitraum eine Kündigungsfrist haben, wo man quasi sagen möchte, okay, wir wollen jetzt aktiv darauf zugehen, dass wir diesen, diese Menge an potenziellen Kündigern möglichst gering halten. Das heißt, es hat einen wesentlichen äh, strategischen Fokus jetzt für die nächsten drei Monate und da war so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie formulieren wir jetzt das Objective, so dass es jedem klar ist, was wir erreichen wollen, mhm. ähm, ohne dabei jetzt zu schwammig zu sein. Und deswegen wollten wir es halt sehr konkret machen und haben halt in das Objective gesagt, okay, wir wollen diese Benchmark erreichen. Von mindestens 95 Prozent des Bestandsvolumens wollen wir gern gehalten haben. Ähm, und... Eigentlich waren alle im Rahmen des OKR-Workshops sehr zufrieden damit, weil es uns die Möglichkeit gegeben hat, ein klares Ziel zu definieren ähm, und, und die Marschrichtung möglichst griffig vorzugeben. Mhm. Ähm, laut OKR-Framework sagt man ja eigentlich, Objectives sollen quantitativ äh, qualitativ messbar sein irgendwie und, und wir haben uns dann auch versucht, an einer, an einer qualitativen äh, Herangehensweise aber driften dann so ein bisschen in diese Evergreen-Schiene ab und da waren wir uns halt nicht so ganz sicher, wie wir da am besten vorgehen. Und haben das halt jetzt erstmal so messbar definiert.
0: Verständlich. Magst du uns noch ein bisschen Kontext geben zu, was sind das für Kunden und was würde die zum Bleiben oder Gehen bewegen? Weil das ist wahrscheinlich zur Überlegung
1: auch wichtig zu verstehen. Also was wir jetzt, was wir machen wollen, ist, dass wir, dass wir sie von das ist jetzt aktiv quasi auf, auf jene, die halt auch forma kündigen, sowas gibt es ja auch, ähm, dass wir nochmal aktiv auf die Kunden zugehen wollen und sagen, okay, wir sind im Vergleich zu den Wettbewerbern mit unseren Produkten im Vorteil und bieten dir die und die Vorteile. Und das ist eines der vielen Key Results und der vier Key Results, die wir dort getroffen haben, dass wir da aktiv drauf zugehen wollen. Ähm, ja. Ich gebe dir mal so ein bisschen eine
0: grobere Übersicht und dann können wir versuchen, da so ein bisschen einzugehen. Also mhm. warum glauben wir, dass das nicht sonderlich hilfreich ist, wenn man das so macht? Weil am Ende ist das wahrscheinlich eine Zahl, die man sich recht regelmäßig irgendwie angucken könnte. Also wenn du auf so ein Business guckst, gibt es wahrscheinlich zwei Arten von Kunden, wenn du in der Dimension denkst, neue und bestehende. Richtig. Und es so macht natürlich Sinn, viele neue zu gewinnen und die bestehenden zu behalten. Mhm. Und zwar möglichst alle. <lacht> so, Das wusste ich vorher schon, ohne zu wissen, was ihr jetzt da genau macht oder nicht macht. Deswegen ist es aus unserer Sicht eher so ein KPI-Ding, zu sagen, okay, also... All over, über das gesamte Ding, macht es total Sinn, vorne viel reinzuholen und dann lange dafür zu sorgen, dass die happy sind und bei uns bleiben. Relativ unabhängig von dem Businessmodell, aber in eurem Fall vielleicht sogar, wenn es um, um regelmäßige Kündigungsmöglichkeiten gibt, ja nochmal spezieller. Aber das weiß hm. ich ja schon, dann so, wenn ich so modellhafter drauf gucke. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, was die konkrete Wette ist, die dazu führt, dass die Leute nicht gehen. So, und ähm, das ist ja, wir suchen ja Cause-and-Effect-Relationships. Also wir suchen Ursache-Wirk-Beziehungen und nicht Wünsche, die ich als, sagen wir mal, BWLer per se schon antizipieren kann. Also weißt du, das ist so ein Commodity-Ziel, würde ich sagen, so. Und jetzt ist die spannende Frage ja eher, Worauf setzen wir denn jetzt in dem Quartal? Was muss denn passiert sein, damit die Kunden, die möglicherweise einen Impuls haben zu kündigen, den, dem Impuls nicht folgen? Also was erzähle ich denn denen für eine Geschichte im Sinne von, ich habe was, hab was wahr werden lassen, was jetzt dazu führt, dass du Kunde nicht mehr den Impuls hast oder dem, dem Impuls nachgehen willst. Ah, ich gehe jetzt und ich brauche gar kein Produkt mehr aus der Richtung oder ich nehme es von jemand anderem. Und da würden wir drauf setzen, dass das ein bisschen, dass das ein bisschen klarer wird, weil der andere Teil ist natürlich in Anführungszeichen klar, sorgt dafür, dass nicht mehr als 5% der Kunden churnen. Ja, aber darunter haben eine Menge Leute eine Menge unterschiedlicher Bilder, Ideen und Vorstellungen im Kopf, wie das denn jetzt möglicherweise funktioniert oder auch nicht. Und wenn wir dann am Ende. Und das so ein bisschen, ja, kannst du dir vorstellen, wie so einen Vertrag machen. Ein Anwalt macht ja auch einen Vertrag dafür, wenn man sich streitet. Da sagen Leute immer, ja, wir wollen uns nicht streiten. So, ja klar. Aber du brauchst ja keinen Vertrag, wenn du dich nicht streitest, sondern du brauchst einen Vertrag, wenn du dich streitest. Sonst ist der Vertrag ja witzlos. Und das ist jetzt hier natürlich nicht ähnlich, aber wir versuchen, einen Deal zu machen. Und bei dem Deal sollten ja alle Konditionen klar sein. Was ich damit sagen will, ist, versetze ich drei Monate in die Zukunft und sagt, jetzt haben wir nicht 5% Churn, sondern 17% Churn. Und das haben wir es nicht hingekriegt. Und dann, was haben wir denn gelernt? Was, was ist denn jetzt, welche Wetter hatten nicht funktioniert, außer, ja komisch, es sind mehr Kunden aus, abgehauen, als wir uns gewünscht hätten. Mhm. Aber das, das wusste ich ja vorher schon, dass ich mir wünsche, dass die nicht gehen deswegen glauben wir, es ist total hilfreich, die Leute eher dahinter zu bekommen, auf die richtig großen Hebel einzuwirken, die kausal dafür verantwortlich sein können, dass sie nicht gehen. Aber das ist eine inhaltliche Frage und keine KPI-Frage.
1: Ja, und, ja. Und
0: da müssten wir jetzt in den Inhalt reinbohren, um rauszufinden, was sind unsere Möglichkeiten? Also wir können ja nicht unendlich viele Dinger machen in diesen drei Monaten, sondern wir müssen uns ja überlegen, was, auf, was können wir denn jetzt in der Zeit, die wir haben und in den Ressourcen, die wir haben, was können wir denn da jetzt machen? Und ist es nur, wir müssen die alle anrufen und sagen, dass wir sie gerne haben und behalten wollen? Also ist es mehr so ein Relationship-Ding oder ist es wirklich, kann ich an den, kann ich an den Benefits noch was drehen? Kann ich an dem Preis irgendwie was drehen? Warum gehen die so?
1: Resoniert das ein Stück weit? Ja, verstehe ich. Ähm, verstehe ich schon. Hm. Warum das bei uns jetzt gerade in diesem Quartal so, so präsent war, ähm, weil es halt, also die meisten, 90 Prozent unserer Kunden wahrscheinlich, ähm, eben genau dieses diese jetzt diese, diese Kündigungsfrist haben. Und ähm, wird die anderen Quartale eben nicht den Fokus darauf setzen.
0: Ja gut, aber pass auf, das ist ja das ist ja eine ganz andere Sicht der Welt, weil wenn du drauf schaust und sagst, naja, in den anderen drei Quartalen brauche ich mir vielleicht nicht so krass Gedanken darüber zu machen. Warum? Weil die Kunden Locke in Effekt haben. Dann folgt das ja nicht der Logik, die Kunden sind da, weil sie unbedingt da sein wollen, sondern die Kunden sind da, weil sie nicht wegkommen. So demzufolge würde ich die anderen drei Quartale auch drüber nachdenken, wenn sie keine Vertragsbindung hätten, hm. wie bleiben sie da? Weil das ist, ähm, wie du gerade sagst, irgendwie, das kommt äh, ja dann relativ jedes vierte Quartal auf jeden Fall einmal auf dich zu. Also kann ich, wenn es eh kommt, kann ich sowieso drüber nachdenken, wie schaffe ich es, dass die Kunden nicht da sind, weil sie müssen und weil sie nicht wegkommen, sondern weil sie wollen. So, und jetzt die Frage auf welche Dinger muss ich Quartal für Quartal liefern, dass die, selbst wenn sie können,
1: nicht gehen. Naja, letztlich geht es ja dann ein bisschen um die, die Kundenzufriedenheit. Ne? Wie zufrieden bin ich mit meinem Partner? Absolut. Ähm, und ich könnte jetzt halt irgendwie, ja, eine Annahme Aber treffen, deswegen kriegst du es auch
0: möglicherweise in dem Quartal gar nicht geheilt. Weil, weißt du, wenn du... Nee, wenn du das
1: grundsätzliche Problem vielleicht nicht. Nee. Ähm, aber, aber ich könnte man, halt äh, Maßnahmen ergreifen, um diesen trotzdem um diesen Wert halt möglichst gering zu halten. Ja, Ob aber ich glaube, dass, wir, dass sie einen großen Impact haben.
0: Ja, und wenn du jetzt ein bisschen raus, du musst uns nicht nur auf dieses eine Quartal beantwortest, sondern versuchst es halt auch für die nächsten Quartale zu beantworten, dann ist es so ein bisschen der Unterschied zwischen Firefighting. Ah, die mhm. waren jetzt dann doch nicht so happy und jetzt muss ich irgendwie was machen, dass sie versus, ich mache mir zwölf Monate lang Gedanken, was dazu führt, dass die sagen, ob ich jetzt Vertragsbindung habe oder nicht, ist mir total egal, ich bleibe auf jeden Fall. Dann kommst du zumindest mal im nächsten Quartal der gleichen Zeitperiode nicht in die Verlegenheit, da wieder ansetzen zu müssen, mhm. weil du möglicherweise das, das ganze Jahr darauf drauf sowieso also lieferst.
1: Hatten wir tatsächlich im letzten Quartal äh, als Ob Objective, die Kundenzufriedenheit genau in dem Segmenten zu steigern. Das, ähm, aber das ist aber
0: das gleiche Modell, nur andersrum. Auch hier wäre die Frage, Kundenzufriedenheit ist wieder ein Overall-KPI, was ich schon weiß, was immer hoch muss. So, und jetzt ist die Frage der konkreten, was ist das konkrete Ziel, worauf du setzt? mit der Annahme, dass die Korrelation besteht, dass sich da oben irgendwann die Kundenzufriedenheit steigert und der Umkehrwert der Kundenzufriedenheit ist ja eine Turnrate, Also dass jemand sagt, so jetzt, jetzt habe ich aber so viel Unzufriedenheit, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich.
1: Also die Frage letztlich, was setze ich in den drei Monaten um, was auf die Overall-KPI von Kundenzufriedenheit oder Bestandsvolumen einzahlen. Am meisten
0: wirkt, absolut. Also was, was, ist das, was ist die Wette, die ich in den drei Monaten eingehe, damit ich dann sage, okay, wenn ich das geschafft habe, wenn dieses inhaltliche Ding wahr geworden ist, dann führt das dazu, dass die Kundenzufriedenheit sich so gut wie möglich verbessert und resultierend daraus die Churn so gering wie möglich ist. So, und das, das ist, die, das ist der, der, in Anführungszeichen, Trick dahinter, warum wir glauben, dass diese Overall KPIs nicht sonderlich klar sind, weil die kenne ich schon, sondern ich weiß bis jetzt nicht, auf was ihr setzen würdet, inhaltlich, damit mhm. keiner kündigt. So, jetzt haben wir da ein paar Minuten drüber, drüber sinniert, aber es hat genau keinen inhaltlichen Mehrwert und ich kann dir nicht sagen, die Wette gehe ich mit oder nicht weil da gibt es keine Reibung, also es gibt keine Reibungsfläche bei, wollen wir das weniger Kunden kündigen, ja klar wollen wir das und wollen wir, dass die Kunden happier sind, ja klar wollen wir das. So Da, da gibt es kein, ich sehe es so und du siehst so und ich glaube, es mhm. könnte klappen und du nicht, sondern beide sagen so, ja klar, ist irgendwie ganz geil, wenn es so wäre. Die Frage ist,
1: wie? Aber die Wetten in den kiwi zu platzieren, ist dann falsch, weil das ist das, was man wir dann Richtig gemacht haben. Gut.
0: Richtig und falsch ist immer eine schwierige Sache. Also ich ich glaube, es andersrum besser. Also ich würde es so rum nicht machen. Sag mal mhm. die Wetten in den Key Results. Puh.
1: Oder eine. Äh, ich jetzt, kann ich dir jetzt gerade so nicht sagen. Ich jetzt also die
0: spannende Frage ist, ist es wirklich eine inhaltliche Wette oder geht das den KPI-Baum 1 runter? Wahrscheinlich. Weil schau... Also nur weil ich sage, ich will hinten irgendwie Umsatz, Revenue, Gewinn machen, dann sagt man ja, ah, Leading KPI ist quasi, ja, ich gucke mir meinen Auftragseingang an. Das sagt aber immer noch nichts darüber aus, was die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, dass mehr Leute mir einen Auftrag geben. Sagt nur, ich gucke früher auf die gleiche, auf die gleiche Zeit, also ich glaube auf der, auf der Zeitachse woanders hin, aber auf der gleichen Linie. Und was wir versuchen zu tun ist die Linie zu verändern, indem wir es in, in die Ursächlichkeiten aufdröseln, damit wir am Ende die Wahrscheinlichkeit steigern.
1: Also eins, ein q zahlt, zahlt darauf ein, dass man aktiv im, im, im Service quasi nochmal auf die Kunden zugeht. und auch jene Das ist halt eine, sch
0: eine schwache Wette, würde ich behaupten. Also wenn ich vorher schon keinen Bock mehr habe, dann ruft mich einer an, dann ja gut, komm, mache ich nochmal eine Runde. Aber es ist nicht, die, ist nicht die größte Wette, die ich hätte. Mhm. Wenn, wenn ich sage, guck mal hier, die Konkurrenz 20% billiger als du. Wo laufen wir denn da? Also machen wir jetzt. Also man muss sich angucken, was sind die größten Treiber? Was sind diese? Also wenn du die 5% der Leute anguckst, die churnen, was sagen die? Warum sind die weg? Und wenn, die, wenn, die, wenn 30, 50 Prozent von denen sagen, ihr seid zu teuer, dann muss man halt sich die Frage stellen, kriegen wir Effizienzgewinne hin, dass wir bei gleicher finanzieller Performance eben billiger werden. Oder, oder, oder. Aber mhm. das ist halt die Frage. Und nicht so, also das ist ja ein Verzweiflungsakt. Also wenn ja. ich jemanden anrufe, der schon die, also der Churn Prevention Kandidat ist, dann ist ja schon rum ums Eck
1: eigentlich. Okay, also ohne Ursache keine Wirkung. Ja, was zumindest die man konkreten nicht, nicht, Ursachen?
0: Genau, also da keine auf, Wirkung. Auf die, die, konkret,
1: also die, die zu kennen, um dann die entsprechende Wirkung zu erzielen.
0: Genau, weil das andere, was man sagt, ist, ich rufe die an und dann sagen die, ja, ich bin aber unzufrieden, weil, und dann sagst du, ja gut, das tut mir leid, ähm, pff, ciao. <lacht> naja, wenn du halt ja. sagst, ich habe auf diese, auf diese Sache also, nicht ne, eingewirkt, wird es halt an der Stelle, nicht zwingend besser.
1: Also natürlich anrufen, kontaktieren, Produktvorzüge des eigenen Portfolios etc. Äh, etc. Et ähm,
0: aber das haben Sie dann offensichtlich das, noch nicht
1: wahrgenommen. Und dann ja, ist wahrscheinlich
0: das ein Problem. Richtig. Oder ja. Sie haben einen Vorzug, der für Sie keiner ist. Könnte auch sein. Also vielleicht haben wir auch die falschen Features für das, was Sie gerne hätten. Kann ja auch sein. Also Das sind ja alles die, das sind die spannenden Fragen. Und ähm, mhm. da halt Wetten zu platzieren und zu sagen, okay, 30 Prozent der Churns haben das und das deswegen gechurnt. Wenn wir das wegkriegen, ist es in der nächsten Kohorte besser. So würde ich eher drauf gucken als andere. Ja,
1: verstehe ich. Macht verstehe ich. Ja, macht total Sinn. Und ich glaube, wir müssen in den OKR-Workshops noch stärker das Thema KPIs eher übergeordnet betrachten. Ja. Ähm, und, und uns, ja. Ja, verstanden. Cool. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.
2: Peter. Ja, ähm, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Marco. Ähm, Sehr gerne. Ähm, Ich habe zwei Fragen mitgebracht. und Ich würde mit der, die mir stärker am Herzen liegt, anfangen. Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, wir jetzt in der dritten Iteration sind ähm, von OKAs, also im dritten Quartal sozusagen, Anfang des Jahres eben angefangen mit OKRs zu arbeiten und haben sozusagen versucht, dieses spannende Kunststück ähm, als Agentur mit OKRs zu arbeiten. Wir haben da immer noch diese Kunden und diese Kunden ähm, nehmen natürlich auch Einfluss ähm, auf ähm, die Ressourcen, die wir ihnen zur Verfügung stellen dürfen. Ja. Ähm, aber wir, ich muss sagen, dass das schon ganz okay funktioniert. Ähm, was wir jetzt aber sozusagen als Thema haben, ist, dass ähm, es so ist, dass man ja bewusst ähm, Ziele vereinbart, die eben bewusst ähm, groß sind und eben ähm, dann auch sagt, okay, 70% Zielerreichung ist das, was man irgendwie gut bezeichnen würde. Außerdem ist es so, dass ähm, wir jetzt ähm, bei diesen ähm, Iterationen eben festgestellt haben, dass Leute ja, unzufrieden sind, wenn sie ähm, ähm, KRs nicht erreichen, so wie sie sozusagen das irgendwie ursprünglich avisiert haben. Also ganz konkret war das ein Fall, ja. da hatten wir ähm, vereinbart, ähm, wir wollen 150 Leads erreichen in, in einem Quartal. Ähm, das ist ein B2B-Case, also da ist 150 Leads sehr, sehr viel in diesem speziellen Fall. Ähm, vorher waren es drei an der Zahl um, und es wurden dann 110 erreicht, also eigentlich mega gut irgendwie. Und trotzdem waren die, die da drauf gearbeitet haben, ja, so ein bisschen, ja, aber wir haben ja das Ziel nicht erreicht. Und so, das ist vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, ein deutsches Problem, keine Ahnung. Aber <lacht> ja. um, genau, denn da ist mir das bewusst geworden. Und wir hatten dieses Thema öfter mal bei, bei also mhm. den Key Results. Um, wie gesagt, wir sind jetzt in der dritten Iteration, also noch nicht episch. Um, aber dass eben Menschen gesagt haben, hey. Also ich bin eigentlich unzufrieden, weil ich wollte doch eigentlich viel mehr erreichen. Und da würde mich interessieren, mhm. was du dazu sagst oder, oder was da halt so eine Best Practice ist, um damit umzugehen.
0: Das ist wahrscheinlich eher eine Philosophiefrage statt eine ja. konkrete Framework-Frage. Ähm Aber wir können es mal aus so einer Framework-Perspektive versuchen, ein bisschen klarer zu ziehen, warum mhm. das so ist und warum das, ah, jetzt habe ich 100 Prozent erreicht und vorher bin ich nicht zufrieden, wahrscheinlich nicht die richtige Denkrichtung ist. Ähm, mhm. Was wir ja ausklammern, ist der Input. Also das heißt meine Bemühungen. Und die kann ich mhm. steuern. Sobald es auf den Output geht, und das ist ja das, was wir in Key Results versuchen zu erreichen, ist das nicht mehr allein in meinem Einflussbereich, sondern das hat... Interaktionseinwirkungen mit der Umwelt. Das heißt, da spielt Glück und Pech eine Rolle. So, Das heißt, ich habe also entweder, wenn ich ganz vorne an so einem Prozess stehe, sowieso noch nicht so richtig viel mh, Ahnung und Erfahrungsschatz, wo ich sagen kann, was ist denn überhaupt eine richtig realistische Sicht der Dinge? Dann sagst du, ja gut, vielleicht, wir haben es einmal gemacht, und da kamen drei raus, drei ist nicht so viel, jetzt kommen irgendwie 100, 110, 120 raus. Klingt ja schon mal nach, nach einer massiven Steigerung. Da müsste man ja eigentlich recht zufrieden sein, weil man hat einen relevanten Hebel gefunden, das Ding massiv anzudrehen. Und weil zwischen dem Input und dem Output nicht die Bemühung steht, sondern man versucht ja möglichst Sachen zu machen, die einen großen Hebel haben. Und das heißt nicht, dass ich für ein weiteren Lead eine weitere Einheit an Anstrengung aufwenden muss, sondern dass ich für 100 weitere Leads idealerweise gar keine weitere Anstrengung aufbringen muss, weil ich was gefunden habe, was einen Hebel hat. Also Leverage-Effekte. Mhm. Wenn, wenn das so ist, weiß ich nicht genau, wie groß der Hebel ist und vielleicht ist der dieses eine Quartal mal so und vielleicht ist der dieses andere Quartal mal so, der gleiche Hebel. Warum? Leute sind in der Sommerpause, Leute haben mit Wirtschaftskrisen zu kämpfen, Leute haben andere Sachen auf ihrem Schreibtisch. Bleibt der gleiche Hebel und du wirst Schwankungen feststellen, obwohl du das, was du reinhaust, konstant hältst. Bleibt trotzdem der Output schwankend. So Will ich das jetzt mir selber ankreiden? Nee. Will ich dafür andere Leute belohnen oder bestrafen? Auch nicht. Also muss ich ja interessiert drauf gucken, hast du dich schlau überlegt, welche Hebel wir finden können? Hast du diese Ursache-Wirk-Beziehungen anständig identifiziert? Hast du geguckt hier könnte ich mit mehr Anstrengung das holen, hier kann ich mit mehr Anstrengung statt drei Kunden 100 Kunden holen. Okay, wir haben, den, wir haben möglicherweise einen Hebel gefunden und dann haben wir ihn auch konsequent verfolgt. Und dann ist die Frage, ja, was kam raus? Das. Okay. Wenn ich das Schlauste, was ich gefunden hatte, konsequent verfolgt habe, war offensichtlich mehr nicht drin dann muss ich damit zufrieden sein und ich bin relativ gut darin beraten das für mich selber und auch für mitarbeitende zu sehen weil sonst habe ich immer eine komische erwartungshaltung an mich an meine leute und das leben aber das macht irgendwie leider nicht das was ich davon erwarte und ähm, das kommt so ein bisschen aus einer welt wo wir natürlich relativ gut sagen können da sagen du betreibst ein hotel dann kannst du ja relativ gut vorhersagen, wie lange es dauert, bis du ein Zimmer gereinigt hast in einer annehmbaren Qualität. Und das wird auch verhältnismäßig ähnlich immer wieder laufen. Aber wenn du in, in Sachen unterwegs bist, wie die Leads, die du gerade besprochen hast, oder in, in komplexeren Gebilden, dann ist der Faktor der Unsicherheit halt noch viel größer und der Teil, den ich nicht beeinflussen kann, noch viel größer. So, und jetzt nimmt ja der Teil der Sachen ab, die klar beschrieben sind und die Menschen tun. Also hochrepetitive Sachen, wo Ursache-Wirkbeziehungen klar determiniert sind, versuchen ja, alle zu vermeiden. Also die Menschen, die sie tun, die Menschen, die die anderen dafür bezahlen, dass sie sie tun. Keiner will das machen, keiner will das bezahlen. Man wird es automatisieren, man wird es wegrationalisieren, sobald man verstanden hat, wie es funktioniert. Das heißt, das ist für den, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin der Zukunft sowieso keine richtig gute Area, in der man sich aufhalten sollte. Wenn man aber mit seinem Mindset nur da sich wohlfühlt, dann wird es halt schwierig, weil du willst ja eigentlich in den anderen Bereich und das heißt durchaus auch mit der Unsicherheit, die da drin steckt, umgehen lernen, gleichzeitig sich nicht auf die Schulter klopfen, wenn man sau viel Glück hatte, sich aber auch nicht tot ärgern, wenn man Pech hatte, sondern halt wirklich sich die Frage stellen, haben wir die richtigen Überlegungen angestellt, haben wir die schlauesten Hebel gefunden, haben wir ordentlich dran gezogen und dann interessiert beobachten, was dabei rauskommt. That's basically it. Alles andere unterstellt ja, dass wenn du bei 100% rauskommen willst, bei 100% deiner Bemühungen, dass das eine eins zu eins lineare Korrelation wäre. Und Das stimmt ja nicht.
2: Also das heißt, stärker darauf konzentrieren, eben wie du gesagt hast, eben auf die Wirkzusammenhänge und ob wir da sicher sind, dass wir sagen können, diese 100 ähm, Leads ähm, waren jetzt quasi auch durch das, was wir gemacht haben und nicht, wie du sagst, weil jetzt gerade Osterferien zu so Ende waren und ich sage irgendwas Blödes. Also darauf mhm. konzentrieren, stärker und nicht so sehr irgendwie die, die Nummern fokussieren. Wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass ich sage, boah, ihr habt jetzt die Leads nicht erreicht, sondern die Leute so intrinsisch, weil sie es eher so gewohnt sind, glaube ich. Ähm, Absolut, aber ähm, das, ist ja ein,
0: das ist ja ein Umtraining, aus einer Welt, in ja. der diese Ur also Ursache-Wirt-Beziehung ein relativ lineares Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag hatten, hin mhm. zu eher exponentiellen Verhältnissen. Ich finde skalierbare Wege, ich finde eine Technologie, ich finde irgendwie mhm. multiplizierbare Ansätze, damit ich aus meiner Zeit eben nicht in einem 11 Verhältnis das wieder raushole und noch eine Stunde Arbeit bringt noch einen Kunden mehr, sondern eskaliert Und das war ja offensichtlich zumindest irgendwas, wo ein Hebel angesetzt war, der auch performt hat. Und jetzt sagst du, boah, vorher waren es drei, jetzt sind es 100. Das ist, ja, das ist ja schon mal ein massiver Hebel, der funktioniert hat. Und da dürftest du ja zumindest mal so, hey, wir haben an der richtigen Stelle gezogen. Da müsstest du ja schon mal total happy sein.
2: Hm. Ja, verstanden. Die, die, die zweite Frage spielt natürlich voll darauf rein irgendwie und das ist eben die, die, genau diese, diese Reibung zwischen Agentur und uns also und, und unseren Kunden versus mhm. OKR sozusagen und ich ja. das wurde hier schon auch hinlänglich besprochen wir haben ja. gesagt wir versuchen es trotzdem wir nennen es bewusst deswegen auch OKR-ish, weil wir eben sagen wir können okay. halt nicht garantieren dass das was wir festlegen gemeinsam halt über das Quartal auch ähm, persistent läuft, weil ja. wir, also wir haben angefangen, das mit den Kunden auch zu besprechen, die finden es auch super cool, sich mal so eine andere Perspektive anzuschauen, nicht nur morgen und nächste Woche, sondern irgendwie halt einfach wirklich mal einen längeren Zeitraum ähm, ja. und das, das funktioniert schon so, nur natürlich ist es so, wenn irgendwo ein Feuer brennt oder so, dann, dann musst du als Agentur irgendwie halt auch reagieren, damit kommen wir eigentlich ganz gut klar, aber dann das, noch ist, mal aber, das jetzt,
0: ist ja in dem OKR-Framework per se auch eingebaut, also ja. Das ist ja nicht, ich, ich sag dir jetzt drei Monate lang ungefähr, wo du lang fahren wirst. Und dann, wenn was Unvorhergesehenes passiert, dann fährst du trotzdem da lang und ruinierst irgendwie deine Company währenddessen. Das ist mhm. ja nicht die Idee hier. Lass mal, mal zum Verständnis kurz fragen: Habt ihr länger laufendes Projektgeschäft, also eher so drei, vier, fünf Leute ja. sind ein Team und die sind auf einen Kunden ähm, ja. fokussiert, gestafft? Weil dann ist es relativ easy dann kann ich dir aber, also ich hätte eine Hypothese, wo das Problem liegen könnte. Lass mal gucken, ob das in die Richtung geht. Ähm, der Easy-Weg ist ja, du hast drei Leute, die irgendwas mit Computern können und die anderen Personen brauchen drei Leute, die irgendwas mit Computern können und jetzt ist die Frage, wenn ich die sowieso für ihre Zeit zahle, dann ist ja die spannende Frage, was glaube ich denn, was, wo ist denn die Zeit am besten investiert? So mhm. Und dann dürfte ja die Gegenseite nichts dagegen haben und auch nicht interessiert mal zuschauen, sondern hochgradig inzentiviert sein, dass du und ich über die Results, die in den drei Monaten realistisch mit den Leuten rauskommen könnten, wenn wir denn die richtigen Dinge konsequent verfolgen, darüber sehr explizit diskutieren. Da darf es eigentlich keinen großen Vorbehalt geben. Und jetzt ist meine, jetzt meine Hypothese dass möglicherweise der Einkaufs beziehungsweise Verkaufsprozess Wasserfallartig ist, was man dann versucht mit einem agileren Gedankengut in die Realität umzusetzen. Also ich verkaufe nicht die Zeit der Leute, sondern ich verkaufe möglicherweise Ergebnisse und versuche versuch die Ergebnisse, die ich verkauft habe, mit einer agilen Methode irgendwie hinzukriegen. Andersrum ausgedrückt wäre meine positive Antwort, wenn man auch agil verkauft, so du kriegst jetzt drei Leute für drei Monate und dann definieren wir, was da passiert und wenn wir unterwegs ähm, woanders dran vorbeifahren und feststellen, wir müssten was anderes tun, dann schmeißen wir das eine aus den OKAs raus und das andere rein. Dann kriegst du halt das, was wir ursprünglich gedacht haben, eher nicht mehr, aber dafür wird das andere, wo es jetzt eher brennt. Und dann sind ja alle happy. Schwierig wird es halt nur, wenn man quasi klassisch versucht zu verkaufen und agil umzusetzen, weil da treffen dann halt zwei Welten aufeinander, die nicht zusammenpassen. Geht das in die Richtung?
2: Also wir verkaufen also nicht rein Zeit, sondern auch Werke tatsächlich. Also von mir aus bei dem Beispiel irgendwie würden wir sagen, wir machen fünf Lead-Kampagnen irgendwie in diesem Quartal irgendwie und die kosten dich. Summe X, äh, lieber Kunde. Ähm, und wir glauben, dass das ein Result von so und so hat, aber wir müssen es halt machen, um es zu wissen. Also das ähm, ist schon da drin. Und zusätzlich gibt es aber dann natürlich immer so, so Retainer-artige Konstrukte, also wo man halt Zeit hat, um irgendwie Dinge zu tun. Und an sich erstmal, das ist auch nicht so problematisch, finde ich, in das, in das Framework reinzukriegen, sondern es ist eher halt schon ähm, das, dass die... Also aber die fünf unsere, Kampagnen, die man macht, die sind nicht
0: ja. das Result. Also ich würde nicht fünf nee, Kampagnen nee, nee, kaufen. Das ist nicht weil.
2: das Result. Nee, nee, nee. Das ist ja. das, was du von Einkauf gesprochen hast. Das Result ja. wären halt 150 Leads zum Beispiel. Genau, genau. und jetzt mal die Frage, wenn du
0: richtig. mir fünf, wenn du mir fünf Kampagnen verkaufst und ich die gekauft ja. habe, ja. da haben wir dann schon irgendwann mal ein Problem, möglicherweise. Weil möglicherweise reicht mir eine Kampagne und die ist richtig gut, aber dann muss ich noch vier ja. andere kriegen. Oder, oder die fünf, die ich gekriegt habe, waren alle mies und eigentlich bräuchte ich eine siebte. Ähm, ja. Also ich kaufe was, was ich gar nie kaufen wollte, weil ich wollte nicht fünf, drei oder sieben Kampagnen, sondern ich wollte bestimmte Sachen. So. Und jetzt die Frage, tut man sich vielleicht eher einen Gefallen, wenn man Agenturgeschäfte in OKRs packen will, zu sagen, hey, ich habe hier die drei besten Leute, die wir haben, die Sales-Kampagnen aufsetzen und steuern können. Und wir ja. gucken uns gemeinsam jede Woche an, was das richtige top was die richtige Target-Group, was der richtige ja. Channel, ja, 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 ja. Und du bist jede Woche dabei und wir sind jede Woche dabei. Wie viele Kampagnen? I don't know, but I don't care. Die Anzahl der Kampagnen ist nichts, was du kaufen willst und nichts, was ich dir verkaufen will. Lass das weglassen.
2: Marco, ich, ich bin völlig bei dir. Aber du hast halt, also wir arbeiten hauptsächlich für äh, relativ große Unternehmen, also so DAX ja. und, und solche Kategorie. Und da hast du halt immer den Einkauf und der Einkauf will Schrauben wählen. Das ist einfach ja, dann so. Ich finde es ein bisschen despektierlich. Nee, um, verkauft ja, Zeit. Ja, ja, aber die wollen oft nicht nur Zeit kaufen. Die wollen halt Werke kaufen.
0: Ja, gibt es aber nicht. Nicht im Angebot.
2: Okay, aber das heißt, dann würden wir im Zweifel gar nichts verkaufen. Naja, es ist halt die Frage, den nicht vielleicht, ja. vielleicht
0: jemand anderem. Ja, okay. Also du musst ja nicht jedem alles verkaufen. Du musst nur so viele Leute finden, die das kaufen wollen, was du verkaufen willst, dass es für dich ausreicht, um das zu machen, was du ja. machen willst. so fair enough ja. Möglicherweise hast du dann die falschen Kunden, wenn du, also ich sage nicht, dass du nicht mehr mit den Konzernen arbeiten sollst. Ich sage nur, dass da möglicherweise eben keine Synchronität besteht zwischen wie du glaubst, dass die Welt funktioniert und die anderen glauben, dass die Welt funktioniert. Und dann kann man halt möglicherweise dieses Spannungsfeld besser auflösen, wenn man entweder die anderen mit auf diese Reise nimmt und sagt, okay, ja, ich verstehe mhm. schon, ihr wollt Ergebnisse kaufen, ist aber irgendwie schwierig, weil wenn ich dir ein Ergebnis verkaufen soll, muss ich halt massiv Puffer einrechnen. So, und mhm. das, zahlst, das zahlst du einfach mit. Warum? Weil es Risk ist. Und Risk muss ich mitigieren und wenn ich Risk mitigiere, zahlt zum schlechte, schlechtesten Fall die Risk Mitigation mit. Können wir machen. Habe ich einen super Puffer eingebaut, gar keine Frage. Oder wir gucken beide gleich auf die Welt und sagen, so richtig genau wissen wir es nicht, wir stimmen uns aber eng ab und wir investieren beide zehn Tage und gucken, was passiert. So, und jetzt ist die Frage, wie viele Kunden brauchst du, die das irgendwie in Teil mitgehen und wenn und nicht nur sagen, ja, ja, cool, wir machen auch scrum isch und OKA-ish und verstehen aber von dem ganzen Zeug nur die Hälfte, mhm. sondern gucken genauso auf die Welt wie du und sind das dann ausreichend viele, dass ihr alle was zu essen, ein Dach über dem Kopf habt und ein bisschen Spaß dabei?
2: Ja, spannend. Es ist halt klar, ich meine, du, das hast du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Der Agenturmarkt ist halt, wie er ist. Ne? Also, es gibt ja, halt aber einfach, weil alle das Gleiche versuchen. Also weil alle ja, sagen, so, hey, ich ja. kann was
0: mit Computern, ich verkaufe dir fünf Kampagnen. Wenn einer sagt, so mache ich nicht, sondern lass mal, also ich kann wirklich dafür sorgen, dass da vielleicht auch 200 Leads bei rauskommen, aber ihr müsst euch halt auch wirklich darauf einlassen, wie es geht
1: hm. und
0: nicht, ich, ich verkaufe dir die beste Performance und du behinderst nämlich bei der Umsetzung, weil ich dauernd irgendwas machen muss, was irgendwie nicht so sinnvoll ist. Das ist mhm. ja da, so. Mhm. Und ich habe schon genug Agenturen auch bei dieser Transformation begleiten dürfen, um zu sehen, es funktioniert wirklich, dass du auf der anderen Seite auch lebend wieder rauskommst. Und ich darf dir auch verraten, du kriegst geilere Kunden und happigere Mitarbeiter, wenn du es konsequent durchziehst, weil dieses, ah, jetzt machen wir was, was irgendwie nicht so richtig sinnvoll ist, finden ja beide Seiten so mäßig gut.
2: Ja, wobei also jetzt quasi unsere Leute, glaube ich, nicht sagen würden, dass sie Sachen machen, die mäßig sinnvoll sind. Nur die Herausforderung ist halt oft, dass die Kunden selber nicht äh, nach OKR oder sonstigen Frameworks getriggert sind, sondern halt manchmal auch, ein, das wirkt halt sehr erratisch, dadurch, dass Informationen halt, in großen Konzernen halt verteilt werden, wie sie verteilt werden. Und dann also, ist halt irgendwie in einem, in, in, innerhalb eines Quartals gefühlt manchmal halt irgendwie 180-Grad-Bendungen irgendwie. Und damit musst du halt umgehen. Das ist, und ich glaube, das ist quasi das Kundensegment ein Stück weit irgendwie auch. Klar hast du recht, irgendwie könnte man sich ein anderes suchen. Jetzt ist es natürlich auch ein spannendes Segment. Ähm, ähm, ne? Weil wenn du mal mit ihnen arbeitest, arbeitest du halt mit ihnen. Ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass alles furchtbar ist, aber das. Ähm, ähm, ist halt so ein Punkt, den wir, an den wir immer wieder kommen, ne? dass wir halt quasi umpriorisiert werden, mhm. ähm, weil es halt jetzt so ist.
0: Genau, und jetzt ist die, und der, und letzter Satz dazu, ich habe auch nicht gesagt, ihr müsst euch zwingend neu so, und ich habe auch gesagt, mhm. wir können die mitnehmen. Also ja. du kannst ja mal sagen, okay, es wird umpriorisiert, aber wir shiften das zum Preis von dem. Ja. Willst du ja. den Preis von dem wirklich bezahlen? Das ja. ist halb fertig. das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir das jetzt liegen lassen. Ja. Sankt Kost, können wir machen, aber dann ja. hast du hier ein halbfertiges Erzeugnis, was in drei Jahren keiner mehr anfassen kann. Ja. Können wir machen, kostet, ja. aber wollen wir das wirklich so tun oder nicht? Ja. Und ja. dann kommt ja. vielleicht so dieses die Verständnis, ah ja, cool, lass mal vielleicht möglicherweise gemeinsam in dieser anderen Richtung denken. Ähm, hilft uns beiden ja mehr, weil am Ende wollt ihr ja die Performance auf der Kundenseite steigern und aber nicht euer Ding durchsetzen, sondern weil ihr glaubt, es bringt einfach mehr als anders zu tun.
2: Voll, also darum geht es genau. Also wir wollen, dass quasi Kunden glücklich sind am Ende und das schaffen wir, lieber, weil glückliche Mitarbeiter haben. Und da. Aber und das ist auch so, die Kunden finden es super, diese Diskussionen. Die, die die kennen es ja auch gar nicht, dass Agenturen auf einmal auch sagen, müssten wir nicht eigentlich das machen. Ähm, ja. ähm, das kennen die ja in der Regel gar nicht, weil, weil dieser Markt halt auch so ein bisschen verdorben ist, wie er ist, ne? ähm, Deswegen versuchen wir da auch irgendwie neue Wege zu gehen. Aber natürlich ist es nicht frei von Herausforderungen. Aber vielen Dank, du hast mir viele gute Impulse gegeben. Vielen Dank.
0: Cool, freut mich. Sehr gerne.
2: Nina, glaube ich.
3: Ja, also auch oh, danke erstmal. Ähm, Sehr gerne. Ein paar Dinge gehen, gehen auch schon in die Richtung. Ich habe einfach mal drei verschiedene Fragen äh, reingenommen. Ähm, fangen vielleicht mal mit tatsächlich der mittleren an. Ähm, ich begleite da ähm, eine IT-Abteilung in einem Konzern und ähm, bin eigentlich nicht, also die Herausforderung da ist einfach die, die Ebenen, also ja wir wirklich äh, A, drüber schon mal zwei, drei, jetzt nehmen wir aber mal nur die Perspektive der, der IT-Abteilung. Ähm, darin eben nochmal untergegliedert in vier Bereiche und die wieder untergegliedert in drei Teams, was immer auch mal unterschiedlich sind. Das sind gar nicht immer feste Teams, auch manchmal Produktteams etc. Und ähm, ich nicht so ein Fan bin von eben viele, viele Ebenen in einen OKR-Prozess zu bringen. Und ähm, deswegen eher jetzt erstmal so generisch, ich kann sonst einfach noch konkreter was sagen, welche Erfahrungen du eben hast im Sinne von, was, worauf sollte man vor allen Dingen achten, ähm, weil jetzt geht es einfach auch um die Frage, soll ein Bereich der IT ähm, erprobt es erstmal für sich als Leitungsteam und ist dann überhaupt die Überlegung, das nochmal weiter in deren Produktteams runter zu, zu skalieren. Also skalieren bin ich eh auch nicht der Fan von, aber selbst äh, zu nutzen, ähm, ja, das erstmal so als überwacht. Also es ist
0: eher eine Einführungsfrage, oder? Also wo. Ja. wo wo und wie startet man und führt das ein sozusagen?
3: Ja, starten und was macht eigentlich dann wirklich Sinn? Also wo, ja. wo zu sagen eben, ne, macht es schon Sinn? Das sollten schon die einzelnen Produktteams für, für sich, weil sie einfach, das ist nun mal deren Fokus und daran können sie für sich am besten es ausrichten. Oder ja. sagt man, irgendwann ist es aber, weil es eben schon ein Bereich ist und deswegen thematisch natürlich, dann aber immer detaillierter und weniger man eigentlich von Wetten spricht als von irgendwie dann Maßnahmen oder sowas oder auch, ebenfalls Redundanzen, desto komplexer wird es auch nur und eigentlich gar nicht mehr
0: Gewinn bringt. Kommt drauf an. Mhm. Also es kommt extrem auf den Schnitt von so, von so einem Unternehmen an, aber wir können es ja mal versuchen, so ein bisschen auseinanderzunehmen. Grundsätzlich würde ich sagen, also ich habe verstanden, ab der IT-Ebene gibt es ähm, noch darunter unterschiedliche Bereiche und darunter Teams und in den Teams Leute. Ja. Es ist, also wir hätten recht wenig Probleme oder Bedenken zu sagen, okay, es gibt ein OKR-Set okay für diese IT-Ebene, dann gibt es ein äh, IT-Set für diese vier Bereiche, also vier Sets sozusagen und dann gibt es für jedes Team ein einzelnes Set, weil die darauf dann wieder einzahlen können. Und ähm, darunter würden wir dann wahrscheinlich, also Unterstellungen, die arbeiten mit irgendwas wie Scrum oder so, was IT-Teams ja in hoher Wahrscheinlichkeit tun, Ab da würden wir dann sagen, da muss man aufpassen, weil dann hat man halt eine Doppelung in ja. Ja, doppelte agile Frameworks und so auf unterschiedlichen Zeitebenen. Das bringt ja auch keinem was. Also das würden wir an der Stelle dann sagen, dass das Team als solches ein OKR-Set OK hat und die OKRs versucht dann, Kanban, Scrum, whatsoever umzusetzen, um die OKAs zu erreichen. So, das, das wäre mal so das eine. Ähm, das andere ist, wenn das wirklich Produktteams sind oder wären, dann ist es ja hochgradig schlau, dass das Produktteam, was ein Produktteam ist, seine OKRs bestimmt, weil was habe ich mit den Produktteam-Zielen von den anderen Teams zu tun, wenn ich wirklich ein Produktteam bin? Also das darf und kann ja nicht redundant sein und das kann sich zwar in dem Set von der Abteilung da oben drüber widerspiegeln, aber es ist ja doch durchaus differenziert zu betrachten, was wir für Produkt 1 und Produkt 2 machen. Und das dann klar rauszuarbeiten, ist ja schon durchaus der spannende Teil, der dann auch Klarheit bringt, eben genau in, in der Definition der Wetten. Worauf wetten wir denn jetzt in dem Produkt, dass wir es besser machen, dass die Leute zufriedener sind? wovon machen wir denn das? Also, wovon machen wir das abhängig oder wie, wie kommen wir darauf, dass genau das irgendwie das ist, was den Erfolg am meisten treibt, versus was anderes? Und da, die Diskussion ist wahrscheinlich ja schon stark zielführend, wenn man das, ähm, wenn man das auf einer, auf einer Inhaltsebene führt, oder? Das ist absolut.
3: Ähm, die Frage ist eben, und gleichzeitig gibt es aber, also, und, und dafür geht es auch, glaube ich, also ich glaube, da wird es auch keine, keine Hindernisse geben. Ähm, es geht aber eben auch vor allen Dingen ja um das Menschen, sag ich mal, von schon teilweise eben übergreifenden Teams. Also weiß nicht ähm, allgemein, sage ich mal, natürlich irgendwie die Automatisierungsprozesse zu unterstützen, jetzt mal ein bisschen plump ähm, und dann aber irgendwie schon ein übergreifendes Thema, was da eben dann einen Bereich der IT, mehrere Produktteams äh, beinhalten würde, vielleicht die Produktteams eigentlich auch gar nicht unbedingt spezifisch, äh, wie zum Beispiel, dass es erstmal irgendwie eine Pilotierung einer allgemeinen zentralen Plattform dafür braucht oder sonstiges. Und
0: Wofür genau? Also eine Plattform für was?
3: Automatisierungsprozesse, um die einzelnen Fachbereiche drumherum sozusagen zu unterstützen. Das zum Beispiel so, das ist so, so wäre so was, was halt genau, die haben halt viele dieser, dieser Themen, ähm, die irgendwie so übergreifend für einen Bereich der IT sind, aber nicht spezifisch für die darunterliegenden Teams.
0: Aber wer machten das dann? Also wenn du sagst, das macht jemand, also die Abteilung hat das Ziel, aber niemand in den, in aber den organisiert Teams wird.
3: Organisiert wird zum Beispiel in dem Leitungsteam dieses Bereiches, Unterbereiches der IT.
0: Genau, also der hat ja erfahrungsgemäß recht wenig Manpower versus im Vergleich zu dem Manpower in den Teams. Wer macht denn dann die Arbeit?
3: Tatsächlich zum sind in diesem Fall tatsächlich äh, zwei aus dem Leitungsteam.
0: Okay, aber dann scheint es nicht so ein großes Thema zu sein. Also je nachdem, wie viele Leute da drunter hängen. Aber wenn du davon ausgehst, dass in den Teams ja auch relevant viele Personen sitzen und wir haben äh, wir haben so eine ne, wir haben eine Plattformentscheidung getroffen, kind of thing, dann ist das ja nicht wahrscheinlich ein, ein massives Result, was so viel Aufwand erfordert, dass die ganzen Teams darauf einzahlen. So habe ich zumindest mal gerade die Situation. Ja, es verstanden. geht so.
3: da, Damit sind schon irgendwie Hashtags und sonstiges verbunden. Also von, vom Aufwand glaube ich, ist es schon schon was größer. Und gleichzeitig könnte man jetzt aber eben nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob es da halt wirklich Sinn macht, dass dann also weil das, dann wären verschiedene vielleicht aus den Produktteams für diese übergreifenden Themen.
0: Nee, andersrum. Also wir sagen, als Abteilung wollen wir die neue Plattform einführen. So, und jetzt sagt die, sagt das Team 1, was es dazu tun kann, dass wir diese Plattform eingeführt haben. Und das Team 2 sagt, dass, was es dafür tun kann, dass wir die Plattform eingeführt haben. Und das Team 3 sagt, genau, und, brauchst und, so eine Plattform überhaupt nicht und ich thematisch. will die auch gar nicht haben.
3: Und das würde ich auch so denken, aber es klappt irgendwie thematisch für diese Themen nicht so gut. Und deswegen weiß ich nicht, ob man diese Themen dann nicht, sage ich mal, in dem Leitungsteam lässt oder ob man sie wirklich runterkippt, weil... Das, also Das ist eben nicht so ein Thema, wo jetzt irgendwie ein Produktteam für sich überlegen könnte, was machen wir, ähm, weil das eher. Ich weiß nicht, wie es. Also,
0: die erste Frage: Sind die Teams wirkliche Produktteams und haben die den Anspruch, das zu sein und sind die crossfunktional?
3: Crossfunktional noch weniger. Also, das ist definitiv was, was nämlich noch nicht so ist.
0: Und wie sind sie dann Produktteams?
3: Indem sie für bestimmte ähm, Setups, die sie bieten sozusagen, die Ansprechpartner und Verantwortlichen sind und das so, so wie aufrechterhalten, wie weiterentwickeln etc.
0: Und wer entscheidet über die Sachen, die das Produkt hat oder nicht hat?
3: Äh, eine Teamleitung.
0: Also die, der Teamleiter, Ein... die Teamleiterin von dem Team? Ja, na ja gut, aber dann habe ich ja doch, also dann kann ich ja zumindest mal schon selber sagen, vielleicht kann ich ja auch sagen, wir brauchen die Plattform gar nicht oder uns bietet die gar keinen Benefit. Wenn du mich fragst, will ich die nicht einführen und ich will die auch nicht haben.
3: Das könnten die sagen, also auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn das vier von vier Teams sagen, dann ist halt die Frage, was macht dann die Abteilungsleitung mit der Information und sagt, brauchen wir trotzdem, weil und jetzt definieren wir das und ihr macht nicht mit oder wie, wie läuft das
3: der es würden ja schon, also die, die Leitungsebene sind ja sozusagen die vier Teamleitungen dieser Teams.
0: Ja, so. Und wenn die sagen, wir brauchen die Plattform, dann ist das ja schon auf die Teams runtergebrochen, weil das ist, dann findet die Arbeit ja doch in den Teams statt.
3: Ja, nur nicht jedes Team könnte spezifisch jetzt was dazu machen, sondern es ist eher wie, es bräuchte jetzt ein Projektteam, wenn ich so möchte, um das zu machen, weil es eher ein übergreifendes Thema ist und nicht. Genau, ein... und das
0: wollen wir nicht. Also ja. wenn du anfängst, Projektteams zu bauen, dann hast du ja nochmal eine Organisationsstruktur drumherum und das ist der Anfang von einer Menge Chaos. So, und wenn du sagst, okay, die können nicht viel dazu beitragen, weil es bis jetzt vielleicht erstmal so um eine Entscheidung geht und im nächsten Quartal müssen sie dann halt vielleicht auch alles das Gleiche umsetzen, aber alle müssen was umsetzen dann wäre das ja Teil der Ressourcen, die sie aufwenden müssen. Und dann ist es natürlich auch Teil ihrer Ziele, die sie verfolgen, weil ein Teil ihrer Ressourcen da drauf geht. Und so müsste man es wahrscheinlich eher schneiden und denken, weil die Ressourcen, die ich dafür aufwende, habe ich ja an den Sachen, die ich mein Produkt nach vorne bringen will, nicht mehr. Also es steht ja im Trade-off zu den anderen Sachen, wo ich sage, guck mal hier, für mein Produkt habe ich folgende spezifische Ziele, die ich gerne verfolgen würde und die kann ich jetzt nicht mehr machen, weil wir an einer übergeordneten Plattform arbeiten, die ich vielleicht gar nicht brauche, um mein Produkt geiler zu machen. Und jetzt mhm. sind wir ja in dem Diskurs, dass daraus entsteht, was bringt uns die Plattform, was kostet uns die an Aufwand, wann sind die Benefits da und ähm, wer, wer verantwortet die in den einzelnen Teams? Macht das ein bisschen mehr Sinn? Also was du auf keinen Fall willst, ist Projektteams bauen.
3: Ja, genau, also das, 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 das meine ich ja mit, dass sonst... Ja, wird es einfach viel zu viel, ähm, das mal abgesehen davon und eben, aber vor allen Dingen eben noch die Frage, ich meine, es könnte ja dann einfach auch eine, Re eine Relevanz, in manchen Teams könnte es ja eine Relevanz haben, in manchen nicht.
0: Nee, es müssen ja nicht alle, also wenn du ja. sagst, okay, die, die zwei von drei machen was und zwei von drei nicht, dann ist ja auch völlig in Ordnung, wenn damit das, das Ziel der Abteilung realisiert wurde, es muss ja nicht jeder auf alles
3: einzahlen. Das wäre auch ja. noch einfacher. Es war eher, dass es halt einzelne Personen sozusagen was tun können, als jetzt sogar noch das einzelne Team. Aber dann wäre es trotzdem ja. eine Ressourcenfrage des Teams, weil dann auch ja. eine Person des Teams diese Ressource aufbringen muss.
0: Genau. Also wenn ich von vier Leuten einen verliere, weil diese eine Person was auf der Plattform, also nur was dafür macht, dann habe ich halt ein Viertel meiner Ressourcen auf dieses Thema gesetzt. Und damit wäre es ja schon relevant, das irgendwie auch als Ziel zu würdigen. Oder eben zu sagen, nee, lass mal nicht machen, weil bringt uns nichts. Macht es das ein bisschen nachvollziehbar? Ja,
2: also ich werde es auf jeden Fall
3: mit dem Ressourcenthema ja. nutzen, ja.
0: Du hattest noch zwei Fragen, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: Ähm, genau, also wir hatten, das ging so ein bisschen eben, ich glaube, was auch schon angesprochen wurde, äh, mit der Unzufriedenheit von Erreichungen von Key Results, was Peter gesagt hat, ähm, dass auch in, eben in der eigenen Organisation so sehr häufig die Frage kam, nochmal, okay, wir haben jetzt die, und die Key Results so und so umgesetzt, ähm, aber was, bringt, was hat uns das denn wirklich gebracht? Und da haben wir natürlich dann immer mehr auch die, die Kopplung zu, zu KPIs, zu Kennzahlen genommen und trotzdem aber vielleicht gibt es ja noch Dinge, die man selbst noch nicht gesehen hat oder die aus deiner Erfahrung hilfreich sind, genau um Organisationen, die eben so getrieben sind auf, was bringt es denn dann wirklich, was war denn dann wirklich der Output, ähm, Ja, die aus deiner Erfahrung einfach helfen.
0: Ja. Aber da ist ja genau die Frage, dann hat man möglicherweise noch nicht das richtige Key Result gefunden, weil in deiner Ausführung eben habe ich verstanden, ja, wir haben jetzt das Key Result umgesetzt, aber das Key Result ist ja nicht das umgesetzt, sondern das Key Result ist das Result der Umsetzung. So, und jetzt, und da ist ja die Frage, was messe ich denn da eigentlich?
2: Mhm. Und
0: da, da will ich ja den Output messen und nicht das Abhaken des Umgesetzthabens. Das wäre ja die Bemühung. Mhm. Die will ich dann nicht haben, sondern ich muss mich ja fragen, welches messbare Result kriege ich für die Bemühung? Und dann damit ist ja dann auch automatisch die Frage beantwortet, was hat das jetzt gebracht? Ja, das hier. Und wenn es 70 Prozent von dem hier, was wir wollten, gebracht hat, dann können wir happy sein. Wenn es drei Prozent davon gebracht hat, dann war das irgendwie nicht das Beste, wo wir unsere Zeit reingesteckt haben.
3: Nur in der Zeitschiene ist es ja trotzdem ein Unterschied. Also ein Key Result, habe ich ja etwas erreicht für einen kurzfristigeren Moment, worauf ich ja aber immer, den ich mir ja setze, um auf was langfristigeres einzuzahlen. Und diese Kopplung kann ich ja nicht, das ist ja keine klare Kausalität. Also, weiß nicht, wenn ich, wenn ich mehr Leads, mehr Klicks oder sonstiges erreiche, dann will ich im Endeffekt einen Auftragseingang langfristig haben, aber ich habe ja keine klare Kausalität, sonst wäre es ja auch zu einfach.
0: Ja, die wirst du auch in der Businesswelt nie hinkriegen. Also es ist ein multivarianter Test mit einer Menge Unbekannten.
3: Genau. Und die Frage Und, ist aus deiner Erfahrung, was, was hilft vielleicht? Aber hast du Tipps oder Sonstiges, was sich trotzdem mit dem auszuhalten oder umzugehen, was da hilft?
0: Naja, indem ich indem ich sehr stark, jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel, was, was äh, Florian vorhin gebracht hat, indem wir uns extrem stark fragen, was sind denn jetzt die größten drei Dinger, warum uns Kunden gerade nicht neu zulaufen oder möglicherweise auch weggehen und ähm, wie kann ich messbar auf diesen Grund einzahlen und ja, das wird eine multikausale Verkettung irgendwie dazu haben, dass irgendwie mal die Zahl der Kunden, die bleiben, größer ist und damit die Gesamtanzahl der Kunden vielleicht auch größer ist, die wir haben, aber es hat eben, ich versuche sehr stark mit einem Skalpell rauszuarbeiten, was ist denn jetzt wirklich das Result, was ich beeinflussen will, damit am Ende der Kunde sagt, hm, so richtig zufrieden bin ich mich euch noch nicht, aber das, warum ich mich beim letzten Mal beklagt habe, ist jetzt besser. Und zwar um X. So. Und wenn ich das rausgearbeitet habe, dann kann ich ja genau gucken, ist dieser eine Teil, der ich glaube hat eine komplexere Zusammenverkettung zu den anderen Sachen, ist der jetzt besser als vorher? Und wenn es das gebracht hat, dann war es die Mühe wert. Und wenn es das nicht gebracht hat, dann muss ich beim nächsten Mal idealerweise was anderes machen. Also wirklich diese, die Messbarkeit der Ergebnisse, die dann irgendwann in der Kombination mit vielen anderen auf KPIs positive Einwirkungen haben. Aber davon kann ich mich ja nicht abhängig machen, weil es eben keine kausale Beziehung ist, sondern irgendwie eine Mischung aus ganz vielen anderen Sachen. Aber zu sagen, das, wo, wo jetzt jemand gesagt hat, da kündige ich wahrscheinlich wegen. Und zwar, weil es so ist. Und jetzt ist es nicht mehr so, sondern so. Und das ist messbar und nachvollziehbar. Das muss den Leuten eigentlich die Zufriedenheit geben. Wow, das war die Mühe wert. Mhm. Klar genug? Ja. Sonst müssten wir in, in konkretere Beispiele wahrscheinlich einsteigen.
3: Ja, nee, auf jeden Fall.
0: Und noch eine dritte Frage, oder? Ja,
3: genau, und noch eine, die passt zu dem, was Florian darüber geschrieben hat, glaube ich, sehr. Also er ist ein bisschen konkreter, ich habe ein bisschen generalistischer geschrieben. Wenn eben Objectives, ja, schon mehr ähm, Klareres äh, zu tun sozusagen, vorhersagen, weniger Wetten beinhalten. Also ich weiß nicht, ob es das ist, was Florian sagt, aber ich finde mich da so ein bisschen wieder in seinem Beispiel, ähm, was er darüber beschrieben hat. Er ist CFO und muss in diesem Quartal ein MTP abgeben findet vier Ressourcen und die Kiwi sites sind eher Maßnahmen als Treiber. Ähm, und auch, auch das eben gerade, ähm, da muss etwas erfolgen. Und eigentlich ist irgendwie, gibt es schon zumindest viele Annahmen, äh, die da hingehen. Würde man das dann gar nicht reinnehmen? Ähm, wie geht man immer,
0: Also reinnehmen auf jeden Fall, weil sonst bringt das ganze System ja nichts. Wenn du sagst, guck mal, alles, was auf dem Zettel steht, sonst nichts. Aber das und das und das da drüben mache ich auch noch dann konterkarierst du ja das Gesamtsystem. Also das macht keinen Sinn, sondern wir müssen uns ja fragen, 100% der, der Energie, die ich habe, investiere ich in die Themen, die hier auf dem Zettel stehen. Also dann müssen die Sachen auf dem Zettel stehen und wir müssen rausfinden, was sind denn die Results, die wir brauchen, die die Wahrscheinlichkeit steigern und die sind eben unabhängig von der Bemühung. Und ja, ich brauche schon konkrete Annahmen, welche Bemühungen ich verfolgen werde, um das erstrebte Result zu haben. Also es ist auch kein Wunschkonzert. Es geht auch nicht darum, hoffentlich habe ich das Result, aber ich habe keine Idee. Sondern ich habe eine konkrete Idee, vielleicht auch zwei oder drei verschiedene, die wir ausprobieren werden, um das Result hinzukriegen. Und da, die brauche ich schon. Aber die Ideen und diese Umsetzung der Ideen, die sind nicht das Result, sondern, dass, das, dass die Umsetzung der Ideen zu dem messbaren Ergebnis geführt hat, die wir die wir versucht haben ähm, anzunehmen. Aber vielleicht, weil du es gerade an, anreferenziert hast, Florian, magst du uns mal das, deine Frage und dein Beispiel kurz erläutern? Dann können wir vielleicht anhand dessen das noch mal ein bisschen konkreter kurz beleuchten.
1: Ähm, genau, also für unseren CFO steht aktuell in diesem Quartal auf jeden Fall an, das MTP abzugeben. Das ist bindet in seinem Bereich sehr viele Ressourcen und deswegen muss es ja irgendwie in Z rein und die entsprechende Sichtbarkeit auch bekommen. Ähm, aber damit verbunden halt dieses MTP letztlich abzugeben, ähm, die, die notwendigen... Sag mal,
0: was, sag mal, was bei euch MTP bedeutet, weil es gibt unterschiedliche...
1: Das Midterm Planning jetzt für die nächsten drei Jahre quasi. Okay. Genau. Ähm, und das gibt es zum Beispiel die Notwendigkeit, letztlich die Bilanzen ne, von... Also die Anpassung von IFRS und... Ähm, dem hier ansässigen Format entsprechend anzupassen, sodass es in beiden äh, Welten funktioniert. Und das ist ja halt jetzt eher eine Maßnahme. Das ist jetzt kein Key Result. Das, was da gemacht werden muss, ist relativ klar. Ähm, aber es bindet halt sehr viel Ressourcen. Wie, wie, wie packe ich das rein? Wie, wie bringe ich das in dieses Framework rein? Das ist so ein bisschen... Ähm,
0: ja, die Frage ist, was ist der, was der Benefit, den ich davon habe? Und wann ist es gut und wann ist es schlecht? So, und wenn du sagst, ja, man muss es machen, weil man es machen muss und der Rest ist egal, dann musst du halt sehen, dass der Aufwand gering ist. Wenn du sagst, nee, das Ding hat schon irgendwie einen eigenen Benefit, dann ist die Frage, was ist denn der Benefit und wann ist er hoch und wann ist er nicht hoch? Und da muss ich mir vielleicht die Frage stellen, wie gut ist denn die Planungsgenauigkeit? Wie gut sind denn die Treffer, also wie gut antizipiere ich irgendwie, die Entwicklung der nächsten neun Monate. Also kann ich die Vorhersagewahrscheinlichkeit steigern? Vorher habe ich mit 30 Prozent daneben gelegen, jetzt lege ich nur noch mit 20 Prozent daneben. Wenn ich davon ausgehe, dass ich das nicht mache, um irgendwelche Boxen zu ticken, sondern weil es mir wirklich was bringt und ich es wirklich haben will, muss ich halt auch schon verstehen, was soll es mir denn genau bringen und wie wird es denn besser? So Und dann ist halt die Frage, wie, wie gut und realistisch ist mein Planungsthema? Und das ist sicher auf der einen Seite eine Frage, wie aufwendig ist das? Wie viel, wie viel Zeitverzug hat das? Also wie kriege ich den Aufwand und den Vorlauf runter und wie kriege ich die Genauigkeit hoch? Das könnten ja die spannenden Fragen sein, damit am Ende nicht wieder ist, ah, also cool, jetzt haben wir hier irgend so irgendeine Budgetplanung, hat mit der Realität zwar nichts zu tun, blöderweise haben wir sie abgegeben, jetzt müssen wir uns auch dran halten. Das ja, aber das konterkariert ja so ungefähr alles, worüber man nachdenkt, wenn man über Agilität nachdenkt. Und wenn man immer davon ausgeht, ja, das müssen wir machen, merkt aber, also irgendwie so richtig so richtig passend tut es alles nicht, wir machen es aber trotzdem, weil wir es halt nicht in Frage stellen, dann wird es halt an allen Ecken und Enden kantig und, und klemmt. Wenn du aber die Frage stellst, okay, was soll denn der Benefit von dem Ding sein? Wann hilft es uns denn wirklich? Was muss denn dazu erreicht sein? Da muss eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit dabei sein. Ich muss eine gewisse Flexibilisierung haben. Ich muss in der, in der, in der Lage sein, vielleicht monatlich Budgets mit Rolling Forecasts umzuschiften und so weiter und so fort trotz dessen ich noch irgendwelche Legal Requirements einhalten muss. Und jetzt wird es spannend. Wie gut ist gut? Wann ist gut? Wie kriege ich es hin? Was davon will ich wirklich in dem Quartal? Und was muss ich irgendwie sagen, ja, das wäre schon geil, aber das kriegen wir so, so schnell nicht hin, weil es mhm. ein längerfristiger Prozess ist. Deswegen beschränken wir auf X, Y und Z. Und dann macht es ja Sinn, dieses, ja, wir machen es uns viel Arbeit, aber was es bringt, keine Ahnung und brauchen tut es eigentlich auch keiner. Aber wir müssen es halt machen, kind of thing, ist halt schwierig. Und wenn du dann auch noch davon ausgehst, ah ja gut, das ist jetzt ein starrer Planungsprozess äh, und der Rest der Organisation versucht sich mit OGA, OKRs irgendwie agilisch zu verhalten, scheitert aber an einem finanziellen, starren Planungsprozess, dann ist nicht die Frage, wie kriegst du deine Mittelfristplanung in OKAs abgebildet, sondern wie solltest du planen?
1: Ja, verstehe ich. Um, unabhängig davon habe ich dann ja trotzdem noch jemanden, der sich das einfordert, das braucht. Das machen muss ich Leute, ja immer noch irgendwie.
0: Ja, weiß ich nicht. Also es gibt, gibt eine Menge Leute, die eine Menge Sachen brauchen, aber ich muss nur mit den Konsequenzen klarkommen, wenn ich sie nicht mache. Ich sage nicht, du sollst kein, du sollst bestimmte Sachen nicht machen und du sollst dich nicht an Regeln halten. Ich sage nur, es ist halt kritisch zu hinterfragen, brauchen wir das? Was bringt uns das? Wann ist es gut? Und wie können wir es verbessern? Und wenn du sagst, ja, und dann ist halt auch die Frage, das ist, obwohl es ein CFO dafür die Verantwortung trägt, möglicherweise zwar ein Task, der in einem, Controlling Finance Department möglicherweise größeren Ding äh, Aufwand hat, bei den anderen möglicherweise nicht, weil es schon rum ist oder weil die nicht so sonderlich stark involviert sind. Da ist ja auch immer die Frage, wo hängt so ein Thema? Hm. So, und dann ist damit ist die Frage auch so, wie groß ist es und wie deterministisch ist es zu den anderen Abteilungen. Aber da würde ich schon sagen, kann man durchaus, also wenn ich es geschafft habe, einen starren Planungsprozess zu flexibilisieren, weil ich sage, okay, früher konnte ich irgendwie reforecasten auf halbes Jahresjahresebene und mittlerweile kann ich auf Monatsebene reforecasten und ich, ich reduziere die Zeit der starren Zahlen dann wäre das zum Beispiel ein wahnsinniges Result. Das hat jetzt erstmal noch nichts damit zu tun, dass irgendeine Planung abgegeben ist, aber das macht die Planung als solches besser. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Aufgaben abzuhaken, weil die einem irgendeiner auf den Deckel geschrieben hat, sondern es geht darum zu sagen, wo habe ich die Ressourcen sinnvoll investiert und wo kriege ich was zurück, was wirklich was nützt und wie kann ich über den längeren Zeitraum daran arbeiten, dass das besser wird. Ist der Shift ein bisschen klar?
1: Ja, ich verstehe das schon. Ähm ja, ja, schon. Es ist halt... Es ist nicht einfach. Dann, nee, es ist nicht einfach und vor allem damit halt dann immer wieder äh, auch verbunden, okay, ich, ich muss es tun und gleichermaßen möchte ich es eigentlich noch besser machen. Also naja, idealerweise
0: okay. bringt es mir halt was und es ist auch noch besser als vorher, wenn ich es schon mal getan habe und wenn ich es nochmal tun muss. Dann, dann Und muss, dann kann ich zumindest mal den Aufwand runterbringen. Du kannst ja auch sagen, hey, der letzte Planungsprozess hat alle quasi wahnsinnig gemacht. Der neue äh, ist halt für zumindest mal die Leute, die irgendwelche Zahlen irgendwo reinliefern müssen, in maximal zwei Stunden erledigt und nicht mehr in zwölf. Und du musst dann nicht mehr in 18 Abstimmungsmeetings sein, und jeder füllt eine Excel-Tabelle aus, die nicht zueinander passt, sondern wir haben es irgendwie so synchronisiert, dass jeder seine Zahlen da in zwei Stunden reintippert und dann passt der Lack.
1: Okay, da finde auch find eine ich noch mal, davon sein. Ja, finde ich, find ich nochmal eine schöne Sichtweise.
0: Hm? Damit, damit ausreichend beantwortet?
1: Ja, vielen Dank. Sehr gut.
0: Dann haben wir unsere Stunde auch schon wieder. Fast, also mehr als ausgefüllt. Bleibt mir Danke zu sagen für, eure, für euren Austausch, für eure Fragen. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht und äh, ich freue mich auf die nächste Runde. Also macht's gut, bis dahin. Vielen Dank, ciao. Dann, ciao.
1: Tschüss.